0: Hello， 大家好，我今天想要跟大家分享的呢，是我我们被要求看一部影片之后，我的心得跟应该说会先讲这部影片的内容，然后再讲我的自己的心得。然后这部影片的标题叫做 Five Steps to Tyranny， 五个达到独裁的方法，或是你只要照照着这五个步骤走，你就可以达到独裁暴政的效果。那我会一步一步地跟大家讲它的内容，那最后再讲一些我自己的心得，这样。所以如果你呃懒得自己去看这部影片，因为这部影片它的原片是一个小时比较长，下面有字幕，所以里面有些人他可能不是英语为母语的人，他讲话那个腔很重，你可能有时候会听不太懂。所以如果你你也懒得看，就听我讲就好了。那首先呢，它里面提到的 Step One 第一步。是我们创造出 us and them。其实我觉得这一步在现在就已经看得到，很明显了。那这是最基础的第一步，你要 create artificial differences between people。你在人之间创造出呃非自然的，而是非常人工的差别。例如里面有提到一个小学老师，他叫做 Jane Elliot， 他做了一个实验，他在小学三年级的课堂做的实验。这个影片里面会提到非常多的实验，那几乎每一部里面都会有实验，那我也会跟大家讲这个实验的内容以及它的结果。那这个小学老师在小学三年级的班上呢，他做的实验是，他跟大家讲，从现在开始，咖啡色眼睛的同学比其他呃眼睛颜色的同学还要不聪明，还要低下，或是他们没办法使用其他同学可以使用的公共。用品就是类似这样子，结果出乎他意料的是，这些小朋友在短短的时间内就抓到了他他想要创造的这个这个对立的精髓。这些不是咖啡色眼睛的同学，他在老师讲完之后没过多久，他们就展现出非常开心、骄傲、自豪、自大，甚至有些人会嘲笑起其他咖啡色同学。的人，比如说他们说哦， oh, you are brown eye， 然后用一个非常就是讽刺的语气去讲。那咖啡色眼镜的同学呢，在听完老师讲的话之后，他们每个人就都露出了很不解、生气、困惑、难过的心情。那呃，老师就说，连这些小朋友，他们可能昨天或是一个小时前跟他。隔壁的那个同学，他们还是很好的朋友，然会一起说讲老师的坏话一起就是去玩啊什么。但是就在老师在他当下讲了这么离谱的话，他们就可以马上接受老师讲的这个这个分类的方法。然后，如果你不是那个你不是被认为是就是比较低下的人，你就觉得很开心，那你也没有去就是反驳，或觉得哎为什么是这样，你也不会这样去想。而且这个实验呢，放到大人。大人身上也会成立，就是大人基本上也不会去反反驳，或是去 question 为什么是这样。例如，比如说犹太人，当政府他们的政府就是用了一大堆根本没有科学证明的例子去说犹太人比德国人还要低下，犹太人比较笨，犹太人的肢体不协调，犹太人是恶魔，这些基本上都是大人，但是他们也相信了，甚至还会主动去攻击。然后去伤害犹太人，所以这不完全只是小朋友，你会觉得啊，怎么那么离谱啊？人家说什么眼睛颜色你就相信哦？可是其实他换个，他只是换个形式出现在我们大人的世界，然后我们也会相信。他里面有提到一个案子，好像是在九零年代的时候吧，有一个男呃英国人，他在。伦敦的搜 o 区，因为伦敦的搜 o 区有很多亚洲跟黑人，他在那边就是，呃，放了炸弹之类的，然后就炸炸伤了跟炸死了很多人。这样，那这里面有一个教授，他就说，我们有的时候会 reject the other's identity because we think it's a threat to our way of life and we want to eliminate them。我们有的时候会，呃、uh,。刻意的，或是你是潜意识的去讨厌跟排斥跟我们不同的人，那这个不同是真的不同，还是是被人为创造出来的不同？你很难判断。然后我们会认为这些人是对我们人生造成威胁，所以我们有那个必要要去消灭消灭他们、消除他们，我们的人生才可以恢复正常。通常这种手段很容易用在一个呃国家有动荡，或是。不稳定的时候，他就可以创造出这个对立，来让人人民的注意力转到这个对立上。例如，今天有人就是想说，哎，为什么我都找不到工作？为什么国家经济这么差？为什么，比如说这些坏事，这些坏事？那这个时候，某个人可能就会跟你说。这都是因为难民，这都是因为犹太人的关系，都是他们害的。通常你都可以很自然的就接受这个说法，你就会觉得啊，原来我人生中这些不好的事情都是因为这群人，这群跟我们不一样的人。那当你开始有这种对立的想法的时候，这就是创造 tyranny 的第一步。那 step two 是什么呢？ step two 是 obey orders， 就是遵守。规则或遵守命令，它的开头我觉得讲得很好。他说 ：“From early childhood, we learn to obey. We assume it's for our own safety and the well-being of society at large. Even so, w e like to believe that we wouldn't obey just any order.” 从我们小的时候，我们就学着要去遵守命令，而且我们会假设，我们遵守这些命令是为了我们的安全，并且是为了整个社会的安定。那即使是这样，你还是会告诉你自己，我不会遵守任何的命令。就是你会跟自己讲说，虽然我现在是个奉公守法的好公民，但是如果今天有很离谱的要求，我是不会遵守。大部分人都会这样想，因为我们都希望自己是理性的，是不会被牵着鼻子走的。但很不幸的是，通过很多的呃新呃那个叫什么社会学的实验吗，它显示出其实大众都很容易被牵着鼻子走，尤其是有一个。authority 出现的时候，有一个有地位或是有权力的人，在这个呃叫你叫你要遵守某个嗯不合理的规则的时候，你会因为有这个 authority 的存在而去 follow 他。其实你内心知道，我好像不该这么做。那里面有提到有一个实验呢，就是哎，在一辆火车上有很多的空位，那这个。就是算是演员吗，或是科学家？现在演员好，这个演员就会故意走去你的面前，就是你身边有非常多的空位哦，他就是刻意走到你面前问你说：“你可以把你的位置给我吗？”那我们在就是知道这个实验结果之前，你应该会想：“哎、欸，如果是我，我应该会说，你为什么不去做别的地方？你干嘛我的位置？”可是非常非常出人意料，或是你觉得在你意料之中，基本上。他好像问了三十个人，然后有超过三分之二的人都会同意，而且他们基本上就是他们会问说：“你为什么要我的位置？”然后那个演员就会说：“哦，你所以你不愿意给我你的位置吗？我想要做你的位置。”那他就会给他。了。其实他跟我没有解释为什么他只要他的位置，但他就是会在没有解释、没有得到解释之下，还是愿意把自己的位置给他。我自己在看那个实验过程，我也觉得很惊讶因为我真的。以为如果今天是我或是大部分的人，应该都会觉得这个情形，普通人都会说不要啊，就是旁边有位子，你干嘛要做我的？但实验结果就是基本上超过一半的人都会答应。那我自己觉得蛮有趣，是在下面留言有人提到，他们认为这个实验有的缺陷是有可能这些人会认为这个男人他是有心理疾病的，那他们为了要避免就是危险。可能可能他会因为你不给他做，你的位置，他就揍你还是什么，所以你就愿意给他。跟你是不是盲目的遵守规则、遵守命令是两回事，就是有人是这样想的啦。但至少在这个实验里面的科学家、这些社会学家，他们是觉得他表现，呃，表现的是我们一般大众会由于可能你不想要出糗啊，你不想要就是尴尬，你不想要跟一个陌生人起冲突而去答应他叫你做的事情。那。他们接下来就把这个实验更进一步，是他们让这个男人跟一个类似警察，他有穿着正式的制服的人在一起，然后他们他会主动去问一样，刚刚一模一样，只是那个警察是不会讲话，他就在他旁边。那这个时候实验结果就更惊人了。无论他们问了几个人，这里这些人全部都会答应，而且他们变成连问说为什么你要我的位置都不会问，他就是自然而然就会直接把位置给他说我、哦、s u r e 就给你。可是他，你其实一般情况下你应该会觉得很奇怪的，因为旁边有这么多的空位，几乎百分之九十都是空位，他们却只要你的位置，然后你你也是这样给了，所以这个实验觉得是还蛮出乎我意料的。在这个实验之后呢，影片里面的旁白他加了注解，我觉得也蛮重。嗯、um, ，就是我觉得是出他说 ，When there was a person in a uniform, that obedience was automatic. Responding went up to a hundred percent. Half of us act without thinking. That's where we begin to have tyrannical danger. blind obedience leads to human rights abuses。如果你今天你是盲目的尊崇，那这就是呃人权可能开始会被 abuse 的开始。里面有一个，他好像是心理学的教授，他甚至说了这样子的话。他说 ，Over the course of human history, there have been more crimes committed in the name of obedience than in the name of disobedience。他说，在人类的历史中，更多的罪更多的恶是在以呃遵守法律的名义之下被犯的，而不是以我要造反，我要就是不遵守的名义之下就是犯的罪，这样对我自己觉得应该是真的没有错。对，结论就是 ，the biggest threat to all societies are the mindlessly blindly obedient people who follow any authority。现在我们到了 Step Three， Step Three 就是 Do them harm， dehumanization of enemies。这个时候就有一个非常有名的实验被提到了。这个实验呢是呃一个科学家，他会请就是一群应该说两群陌生，哎对，一群陌生人，然后他会叫他们就是。呃，当成老师的感觉。那在两个房间，就是这群老师呢，他们会单独然后在一个房间，那另外一个学生会在另一个房间，在他们看不到的地方。如果今天这个学生他答错了老师问的问题，那老师就必须要惩罚学生。怎么惩罚呢？他面前有总共十五个不同电力的，就是按钮。你如果按了，你就会电。对面的那个学生，那这个学生是你不认识的陌生人。那其实就是这个学生是演员啊，他是他真他没有被点，他只是假装他被点，然后他会发出就是叫声啊，发出说放我走放我走类似这样子的话。那其实这些老师就是这些，嗯，他们说。自己就是要当老师的这些实验的对象呢，他们可以离开实验现场。比如说，他们觉得我不应该要按这个去伤害另外一个陌生人啊。他如果不想，他其实是可以离开现场的。但很惊人的另外一件事情，就是在这一群人当中，有超过三分之二的人会持续的点对面那个陌生人，即使你听到他的叫声，即使你听到他求饶，你还是会继续点。那甚至。很多超过一半的人会愿意，就是电他，电到那个最高电电度的那个程度。对，一般来讲，你应该会想，我怎么可能做这种事情？我怎么可能会去电一个陌生？而且我还听到他的就是叫声，听到他在就是求救，你还是会继续按。可是这个实验就证明了，超过一半的人是会继续做的，尤其是在他们可能会在某个时间点会迟疑，然后会问科学家说。这样真的好吗？他刚刚就是在叫了，他会不会受伤？我们不要继续做好不好？但通常只科学家说你放心，这个责任我来担，他怎么了？无论他怎么了，你不用负任何责任，我来负责任。那这会像是给实验对象一个很强的强心剂，他会认为无论对面那个人做了任何事情，他不会被就是谴责，所以他就比较不会想那么多。应该说他的那个。那叫什么 moral 吗？他的良知就有点像是被按 off 被关掉了，他就会继续 follow authority 的命令。所以这也解释了为什么在纳粹集中营里面有很多的你知道德国军官，他们在事后被采访说：“你为什么可以这样去折磨这些犹太人？”他们很多人的回答都是：“我们只是遵守命令，我们只是遵守命令。”可是。他明明就可以反抗这些命令，可是他还是会继续去做，因为他会认为即使出了什么事情，就是负责任的不会是他。当然了，这背后还有更多更深层的原因，只是这会是其中一个。就是如果今天你不是负责任的那一个，你通常会愿意去做违反你良知的事情。再加上，如果你是被就是 authority 所命令的话。那在 Step Three 里面，除了刚刚我讲的那个实验呢，他还有提到另外一件事情。那这个事情是在卢卢安达吧，卢安达发生的事情，就是卢安达有卢安达的这种种族大屠杀呢。它英文是 genocide， genocide 就是种族大屠杀。他就提到这个种族大屠杀开头，我觉得还蛮惊人的。他是说。卢安达到了二十世纪的尾巴的时候，才开始有西方的文明。应该说西方科技的介入啊，那传入不是介入，传入。那被传入的是什么？是 radio， 就是广播。结果这个广播呢，居然被当地的政府利用，他们开始用广播来传播一个想法，就是他们这边有两个族群，一个是 Hutter's， 一个是 Tutus。那他们就会开始说另外一个族群，他们比如说是坏人，他们会吃人，他们是食人族，他们会杀你的小孩，他们会把你小孩的内脏就是挖出来吃，他们就开始诋毁另外一个族群，然后把另外一个族群描述的像野兽，他们不像是人。那这个引发的后果是什么？就是有数以万计，它里面好像有提到是八十万，有八十万的这个族群的人被杀，被大屠杀，而且他们杀的通常第一批都是小孩。他们说，如果今天你在杀动物的时候，你要先杀的也是小孩，就是要赶尽杀绝就对了。可你今天问他说，你为什么要杀？这些人，他其实说，因为广播电台说他们是坏人，广播电台说他们会杀我们的小孩，所以我去杀他。可是其实，在广播出现之前，这两个族群他们可能是邻居、是同事、是好朋友。但在广播电台散播这些这些 propaganda 之后，他们两个就变成死敌，两个族群就变死敌，还就是杀了这么多的人，我自己觉得还蛮震惊的。那 step four 呢，是所谓的 stand up。Or stand by。他最主要的中心思想是我们假设只有一百个人，你今天在看到不公义的事情的时候，人们会自动分为两两两个呃两种，一种是你会站出来，然后去说这个是错的；，另外一种人他们会静静的什么都不说，什么都不做。那它里面有提到两个例子。一个是在伦敦，好像有某一个广场，它是每个礼拜天会可以让你就是在那边演讲，就是你是随便的呃一般的市民，就不是什么专业演讲的人，你可以到那个广场上面，然后去发表演说，发表你的看法。这个看法可以是政治，可以是就有关任何事情，但是你不可以发表种族歧视的言论，就是你这样是犯法的。所以到礼拜天，你就可以在这个广场上面遇到很多人在发表自己的看法。那他们就派了一个演员，在这个广场上说一些，就是一般人会摇头叹气，觉得很离谱的话。他例如就说，他觉得只要在妈妈就是在产检的时候发现小孩有任何缺陷，就这个缺陷就算很小很小的缺陷哦，都应该要堕胎。就是他说这些有只要有一点缺陷，不是完整人类的人，就应该在出生之前就是被毁掉。啊！有人就在群众，就有人就说，那有心理疾病的人算吗？他就说算。那有人说那同性恋算吗？他就说算。对，所以就是非常极端这样。那你真的可以看到，在他面前的群众非常大群，可是愿意就是站出来质疑他的人，小猫两三只。大部分的人都一句话也不说，就静静地听他讲。这种静静的什么都不说话的人，就是所谓的 bystander， 旁观者。里面有一段话在讲旁观者没有作为的后果，或者是它的意义是什么。他说 ，Being a bystander doesn't mean doing nothing. If you don't intervene, that's an active decision not to get involved. And it's when people don't get involved that injustice is allowed to continue. 所以他说。你当你是个旁旁观者的时候，这也是一种选择。你选择了不要介入，你选择了不要就是被牵扯其中。但其实，当你有这个作为，你做了这个选择之后，你是在允许不公义的事情继续发展。第二个，他们给的例子呢，也是一个他们所做的实验。他们说，在英国，大家都知道足球是英国非常风靡的运动，那大家都对足球有很大的热情，甚至会为了足球打群架，就是甚至有人就是因为足球怎么样而死掉，就是他们很疯足球。那他就提到了两个队，一个是 Manchester United 跟 Liverpool， 他们做的实验是请一个演员呢穿着 Manchester United 的球衣，然后就是跌倒在在路上，然后看。今天如果路过的人跟他是支持同一个队的，跟如果他今天穿的是 Liverpool 的队衣，那就是经过的人是跟他不同队的，他们会不会帮助他？那这个结果我觉得大家应该都猜得到。如果他今天穿的是 Manchester United 的球衣，那经过的人跟他是同一个队的，他就百分之一百会帮助他。但如果今天就是路过的人看到他穿是 Liverpool 的球衣的时候，只有一半的人会去帮助他，另外一半会直接走掉，或装作没看见。所以他里面就提到，当我们觉得我们跟这个陌生人是有关系的，我你可能因为你们是同个族群的人，同个种族的人，或是你们支持的政治人物是同一个，你们政治倾向一样，你们支持的球队一样，你就比较愿意去帮他。如果今天你看不到你跟这个陌生人之间是有连接的，是有关系的。你就比较不愿意去伸出援手。Step 5 e x t e r m i n a t e 根除或灭绝，也是所谓的 ethnic cleansing， 那什么种族清除吗？就是把整个特定种族的人消灭，就把他们全部杀光。那这里面提到的实验，我觉得是蛮多人都有听过的，就是1 9 7一年的实验，让24个。普通的十九岁的学生分成好像一半一半随机的啦，那一半的人会当管理监狱的人，另外一半的人会当囚犯。那在五天之内，你就发现了这些原本只是一个角色扮演的活动，居然变得好像是真的一个暴政、一个一个独裁的，就是监狱里面的情况在现实生活中发生了。这些当成是囚犯的人，就真的被。呃，不像人的对待，可能还会被就是要求要裸体呀、啊，然后要做一些很就是丢人的举动。那另外在另外一面的这些人，就是管理他们的人，也变得很好像很嗜血嘛，忘记他们只是在做一个实验，然后他们是假装自己是那个地位的人，他们不是真的是管理这些犯人，那那些犯人也不是真的犯人，所以这个实验那时候也是起了很大争议啦。那这部影片里面有有请到。就是实施这个实验的教授来讲，就是讲分享很多他的看法。那我自己听，我觉得这个教授他其实真的很聪明，就是他讲的很多话，你会觉得天哪，就是你怎么可以讲得这么好，然后这么中肯？可是他居然在做这个实验的当下，会默许、允许让这些伤害另外一群学生的人继续做这些。伤天哎，也不能伤天害地，但是就是不正确的事情，所以我自己觉得还蛮惊讶。所以这也代表，无论你再怎么聪明，在某些情况下，你依依旧会允许邪恶继续进行。这部影片的结尾呢，是蛮正向的我觉得他他在这就是 step 1到 step 5 i 里面讲了非常多，让人对人性有点没有信心的，就是话或者是实验结果都让你觉得有点惊人。可是它的结尾是正向，他说。We could be led to do evil deeds, to become sensitive to the conditions under which ordinary people can do these evil deeds, and to take a position of resisting tyranny at the very first signs of its existence. Hence, that we 每个人都有可能会被人家影响去做邪恶的事，所以我们应该要很敏感去观察这个社会是不是开始出现了 step one 的事情，就是分你。跟我，那你如果今天有观察到，你就要赶快去做一些什么来制止它进展到 step two， 甚至到 step three， 因为越来越后面就会发现你根本就你光靠你一个人是救不了这个这个事情继续发展的。可是如果今天你在 step one 的时候就很敏感地察觉到，你很有可能就可以在它继续发展的时候拯救了很多人，就类似这样。那我自己呃在看它实验的。过程跟结果的时候，我当然也会去想，如果今天是我，我会不会做跟这些被实验对象一样的选择？我不敢去想那个答案。我当然是很希望我自己是一个勇于站出来，然后会对抗不不公义、不公正的人。可是有的时候就是真实世界的我们，可能没有我们自己想象的那么勇敢，没有我们想要自己成为的那么勇敢的人。对，这样讲。那我就记得，就我自己的经验，就是在我大一的时候，在波兰大一的时候，我们班有个男生。其实我到后来才知道他有亚斯伯格症，我之前其实不知道。那时候我只觉得他有时候有点怪怪的，可是我不讨厌他，我只觉得他有时候有点怪怪，就有时候他有点烦，他会缠着你，一直讲一些你没有兴趣的话，或是他会不停的就是把话题往他自己家人身上讲。比如说老师可能问大家说：“哎，嗯、呃，你喜不喜欢……”什么样？你喜不喜欢吃？吃吃吃马铃薯好了，那你可能一般人都会说哦，我喜欢，我不喜欢，可能就想说哦，我妈妈的大婶婆的谁谁谁啊，跟有一年过年的时候跟我讲什么，他就就是开始讲他家庭的故事，所以那个时候在班上大家都不太喜欢跟他聊天，你会觉得他永远都只会聊他自己的事，而且是他自己很无聊的事。那我们班那个时候还有一个女生会算是欺负他，在课堂上会跟他吵架那一类的，可是。嗯，即使大部分的人知道他有雅斯伯格症，我是很少说那个不知道，他们也不会站出来替他出头，或是跟另外一个女生说你不应该这样欺负他。所以我现在想起来，我发现这个这个影片里面说一半的人会是站出来的，一半的人会是沉默的。我觉得实际上应该是百分之八十的人会是沉默的，百分之二十的人才会是站出来的的那一群人，有点。有点可悲吗？也不不知道，我不知道怎么讲。想到会觉得有点可怕。就有一天，如果今天我们是成为被欺压的那一群人，可能十个经过你的人之后，两个人会站出来帮你。<笑>我觉得想到这样会觉得很可怕，但我希望自己会成为那两个人的其中一个。希望大家会喜欢我今天的分享。那要记得，如果你还没有就是去追踪我的 Instagram 的话，要去追踪。那明天我们会有就是《杨妞台面》我北贡的第二集，我们会提到独立纪念日。